0: CRCSP
1: A corrida de organizações e setores da economia em busca de reduzir emissões de gases de efeito de estufa na atmosfera cria oportunidades. As empresas que adotam o compromisso net zero estão dizendo basicamente que deixarão de emitir carbono até determinada data, que varia de 2040 a 2050 aproximadamente. Com o avanço da discussão sobre padrões globais de contabilidade para práticas ESG, as empresas devem ser cada vez mais pressionadas para adotar medir e divulgar suas estratégias, atividades, riscos e impactos socioambientais. O grande obstáculo hoje no avanço da temática SG na contabilidade é a falta de parametrização. Na prática, as empresas que buscam a transparência nos assuntos SG fazem isso por meio do relatório de sustentabilidade, que é voluntário, e cada uma se vale de parâmetros próprios. No âmbito de IFRS, a padronização internacional deve facilitar a adaptação das empresas para uma realidade de mais transparência na temática sustentável. Para a contabilidade, é uma mudança no escopo de trabalho. Para auditores e contadores, será necessária uma adaptação para não se tornarem obsoletos. Para falarmos mais sobre esse complexo tema, convidamos para participar do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre a pesquisadora Elúbian Sanches graduou-se em Ciências Contábeis pela FEA USP e é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Pós-graduada em Inovação e Design Thinking e doutora do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA USP, possui o título de mestre nesse mesmo programa. Pesquisadora em Avaliação e Erros e especialista em Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem, possui experiência em relatórios contábeis e ferramentas administrativas, com ênfase em desenvolvimento profissional. É professora de contabilidade introdutória e metodologia do ensino e da pesquisa e atualmente coordenadora do curso de IFRS e de criação científica e soft skills da pós-graduação da FECAP. É vice-coordenadora do Grupo de Excelência, Ética e Sustentabilidade no Conselho Regional de Administração de São Paulo. Com experiência profissional de aproximadamente 30 anos, transita entre a área contábil e a de educação. Senhora Elúbia Sanches, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um, pra... é um grande prazer tê-la conosco.
0: Prazer é todo, todo meu. Excelente estar aqui podendo contribuir com informações para vocês e auxiliar no entendimento dessa siglinha que está trazendo alguns conflitos
1: nós quem agradecemos aí pela, pela sua presença. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é a seguinte. A parametrização de indicadores e informações sobre questões SG ela é realmente importante para as empresas avançarem no tema e organizarem a divulgação do que elas estão fazendo?
0: Eu diria o seguinte, Eduardo, que a, a economia nos ajudou com algumas teorias em relação a isso. E normalmente legislações moldam o comportamento. Né? Vou dar dois exemplos e depois entro na contabilidade. É, se a gente quer algum tipo de comportamento, eu posso colocar numa legislação sendo obrigatório a participação na cesta básica. Né? Então eu posso tirar a bolacha e colocar camisinha ou anticoncepcional porque eu quero incentivar um certo comportamento das pessoas. Ou então eu ponho numa certa legislação né, de que vai pagar o um imposto maior sobre alguma outra questão também para incentivar ou desincentivar um certo consumo. E não é diferente na contabilidade. Né? Se a gente pegar ah, algumas coisas que aconteceram ao longo da história, a gente vê o quanto a contabilidade foi importante para o que a gente tem hoje. É, vamos pegar a crise de 1929. Quando a gente pega os demonstrativos contábeis anteriores, né, então é um balanço, uma contabilidade muito estranha do que a gente está acostumada hoje. É, Por quê? Ela não refletia de fato uma realidade. E aí começou principalmente a partir de grandes crises, né, começou uma mudança de comportamento. E pessoas estudaram sobre isso, é, inclusive, hoje, nós temos bazu que diz que a contabilidade moldou o mercado de capitais atual. É, olha o impacto que a gente tem né, do qual poxa, é só um balanço. Não, não é só um balanço. Eu estou criando um comportamento do mercado de capitais e a gente conseguiu evoluir para acumular valores que o ser humano não consegue mais né, por meio dessa lógica contábil. Bem, por que, que eu estou trazendo esses pontos? Exatamente para reforçar que se a net zero, ESG use qualquer nomenclatura que você quiser, mas se você quer incentivar esse tipo de comportamento, a contabilidade não pode ficar para trás. Né? Ela tem o poder, já fez isso no passado, pode fazer mais pelo futuro do planeta em geral. Né? Então, você ter uh, parametrizações auxilia não no sentido de engessar, não é essa a ideia, até porque nós já sabemos que não adianta você tentar prever tudo o que vai acontecer. O mundo tem uma velocidade exponencial, é impossível a gente prever hoje exatamente o que vai acontecer daqui para frente, mas eu preciso de pelo menos diretrizes do que eu tenho que fazer, e essas diretrizes necessitam ser pelo menos comparáveis, e não só comparáveis dentro do mesmo país, é, o mercado hoje ele é global, né? ele, é, o investimento, é, veja a facilidade que você tem hoje, por exemplo, de ter uma conta no Brasil e em outro país, coisa que já foi muito complicada, hoje em dia, dois cliques no seu celular, você consegue ter uma conta em outro país, então, Assim, o mercado né, já se organizou em termos de circulação de, de dinheiro, né? Então, a contabilidade também precisa falar da mesma forma para que eu possa olhar para empresas, organizações, investimentos e, poxa, eles têm parâmetros similares e aí eu comparo se de fato vale mais a pena ir para um lado ou para o outro. Então, sim, entendo que a contabilidade ela é mais do que necessária em relação a essa padronização. Se a gente tiver, e vamos ter muito em breve, né, a gente vai ter uma linha de pensamento que todo mundo vai seguir. É mais uma vez, a contabilidade mudando o jeito que a gente faz o mercado de capitais.
1: As novas normas podem aumentar a pressão não apenas para empresas de grande porte, mas também para que as menores passem a se preocupar com
0: as suas ações? Com certeza, Alexandre. Quando a gente atinge grandes empresas, isso tem um impacto enorme na sociedade. Não só por conta delas, 80% do dinheiro do mundo está circulando por 20% das mãos das pessoas. Mas o que esses 20% estão fazendo, estão mexendo com a cadeia produtiva como um todo. Então a gente começa com os grandes, os grandes se adaptam e aí vai descendo o nível de, de complexidade e outras menores também conseguem é, se beneficiar desse, desse tamanho, desse melhor, eles conseguem se beneficiar dessa forma de fazer. Né? Então sim, é importante que comecem pelas grandes, até porque é lá onde está o recurso, mas ao longo do tempo as pequenas também vão enxergando, poxa, isso é bacana, eu poderia fazer também.
1: É, cada vez mais as grandes organizações vão fazer pressão em toda a sua cadeia de suprimentos para que os fornecedores também meçam e reportem essas informações?
0: Entendo que sim, né? grandes empresas acabam levando isso para toda a sua cadeia. E eu diria mais, que hoje a gente não trabalha tanto só com a cadeia que está daquele setor, enfim. A gente trabalha com ecossistemas. Então, a grande empresa ela pode, ela tem a, a posição de poder influenciar todo o ecossistema daquela, daquela relação. Por exemplo, é, hoje a gente tem um ecossistema da, do que se trabalha sobre reciclagem de alumínio que a gente consegue, inclusive aqui no Brasil, ter quase 100% de recuperação desse tipo de uh, material. Então, olha o poder que quando o ecossistema trabalha ah, em prol de algum benefício né, a grande empresa tem uma força motriz muito grande mas os demais acabam opa, eu tenho que acompanhar senão eu não consigo alcançar aquela empresa e as certificações né, de qualidade, de ISO elas também têm uma força muito grande para poder ajudar não só a regular mas sim incentivar boas práticas do, do, em todo o ecossistema então ela vai ajudando todo mundo a poder chegar lá. Né? E se eu quero vender para essas empresas, eu preciso me adequar a isso. Então, sim, né? vai e a força motriz vem inicial de grandes empresas.
1: Quando abordamos ESG na contabilidade, do que exatamente estamos falando? Previsões, riscos, mensurações?
0: Alexandre, eu gostaria de pôr uma pimenta né, no, nessa sigla, né, na verdade, duas letras a mais. Né? Ah, eu colocaria e -E -S -S né? Ah, explicando o que seria essa, essa sigla. Hoje o ESG né, é meio ambiente, a parte social e governança corporativa. Eu incluiria mais um E de ética e mais um S de sustentabilidade. Eu acho que aí a gente, com essas cinco letras, a contabilidade, que já tem o poder de transformar o mercado de capitais, se ela compra essa ideia e incentiva essa forma de fazer, ela vai ajudar o mercado a se. A ela vai ajudar o mercado a entender que essas cinco letrinhas são muito importantes e. Elas não estão lá para atrapalhar o seu negócio, muito pelo contrário. A gente precisa de ações nesses sentidos, em todos eles, para que eu possa ter um mundo melhor. Então, não adianta nada a gente olhar só a linha do lucro lá na contabilidade ou só o tamanho do ativo que uma empresa tem. Ela precisa, em todo o seu balanço, em todas as suas ações, ter refletido ações dessas cinco letrinhas. É, então, entendo eu que a gente precisa dessa forma de se fazer EESSG né, para que a gente consiga ter previsões melhores em termos do que o mundo precisa. Né, e aí eu não paro de falar só da, da minha empresa, dos meus acionistas e do que está acontecendo. Eu expando isso, por exemplo, para pelo menos os ecossistemas... E uh, eu, mais do que prever, né, eu vou agir em prol dessas questões. Né? O mundo é finito, a gente precisa trabalhar melhores os recursos. Então, a ESG e com a contabilidade é um casamento, na minha visão, perfeito. A contabilidade, normalmente, ela é um reflexo das ações. Né? Então, uh, em regra geral, né, disse que a gente... Se a gente está olhando só para a contabilidade, a gente está dirigindo, olhando para o retrovisor. Uh, eu acho que não. Né? Eu acho que, de fato, eu sim estou olhando no retrovisor, mas eu também estou olhando para frente, eu estou olhando que ações que eu tenho que fazer para melhorar aquele meu passado. Né? Então, é uma interação muito uh, grande entre o passado, o presente, que são as ações atuais, com aquilo que pode vir no futuro. Então, a, a contabilidade tem esse poder de abarcar tudo isso e ela vai conseguir não só tratar melhor o meio ambiente, tratar melhor as pessoas, ter processos de governança muito claros, né? Embasados ainda em ética, né? O mundo não aguenta mais a corrupção, a gente precisa e a gente precisa ter coragem para atingir a ética. E tudo isso tem que estar tá numa balança chamada sustentabilidade. Não dá para ter lucro para um lado, né, sendo que ó, uma operação, um, né, pequenos valores né, sendo cobrado de certas ações. Por exemplo, importa alguma coisa da China a 10 centavos. Só de vir da China, como é que isso chega a 10 centavos aqui? Não faz sentido. Né? Quando a gente põe na balança da sustentabilidade espera esse esse valor que eu tô pagando não faz sentido a gente precisa de tudo isso cinco letrinhas lembrando meio ambiente a partir de pessoas né sem pessoas a gente não faz nada precisamos de ética de sustentabilidade e também da parte de governança que a governança por exemplo ela pode vir ajudar muito em processos como é que um processo pode ser mais democrático mais justo?
1: O, o, os auditores e, o, e os contadores, eles devem estudar o assunto se eles quiserem continuar sendo profissionais relevantes nos próximos anos, né é, é, participando diretamente desse processo. Né? É, parcerias com outros profissionais especializados em, em temas sociais e ambientais podem também ser consideradas? Né? Como, é, como que esses profissionais de contabilidade podem se aprimorar uh, e, e, e buscar ter mais... É, é, atratividade no serviço oferecido, né, com essa nova oportunidade.
0: É, eu diria que a, a área de auditoria, ela, assim como a grande empresa é uma força motriz, a área de auditoria também porque uh, o auditor, a gente que é preparador né, da, das demonstrações contábeis, fica, opa, o que, que o auditor vai pensar? Né? Então, é, eu pensar na ação do auditor molda o meu comportamento como contador. Mas eu diria o seguinte, que a primeira preocupação que uh, deveria ter hoje, atual, é internacionalização das suas parcerias. É, a gente não pode mais falar de brasileiro para brasileiro. A gente precisa, pelo menos, expandir para português, porque a linguagem ainda é uma barreira. Então, você pode pensar em Moçambique, em Portugal, na Angola. Então, amplia primeiro a sua parceria, que pode ser dentro da sua própria área. Então, fala com o auditor de outro país. O LinkedIn está aí, está fácil conseguir contato com pessoas de fora, então eu expandiria a parceria, pode ser inicialmente dentro do, da sua própria área, né? porque é mais fácil, é mais fácil alguém se interessar por contabilidade sendo contador em outro país e até ficar fácil de fazer, fazer essa conexão. Em segundo momento eu ampliaria também as parcerias com outras áreas e eu diria mais, a gente está chegando num, num limite hoje do qual a gente só vê o que a gente já vê, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa no Google hoje. Né? O Google já tem o seu jeito de pensar e ele vai te trazer assuntos que você já pesquisa. Isso significa o quê? Que a gente está preso numa bolha. Né? A própria inteligência artificial, que no intuito de acertar o que a gente gosta, né? ela nos prende naquilo que a gente gosta. Né? Então, a, eu chamaria a atenção assim, poxa, aquilo que você não tem a menor ideia, é, a engenharia, vai falar com o engenheiro. Com certeza ele vai ter uma opinião muito diferente da sua em relação a qualquer assunto que você quiser, seja de materiais, seja de sustentabilidade, seja de problemas. Né? Então, você olhar e buscar não só, então, primeiro, parcerias internacionais, que eu vejo que cada vez mais o mundo está menor, mas a gente tem... Uh, principalmente no país, evitado muito esse contato com o, o de fora. Né? Uh, se a linguagem for uma barreira, né? então começa com países que falam português. Mas eu já diria que ter o inglês uh, não é mais uma questão de diferencial, é uma necessidade. Né? Depois eu expandiria, então comecei a crescer a minha rede internacional, eu buscaria ações ou... Pessoas que não têm a menor ideia de como é o mundo delas, né? Então, vá atrás de... exatamente para a gente sair fora da bolha que está sendo criada, daquilo que a gente gosta. A gente precisa estourar essas bolhas de vez em quando, opa, né? Peraí, o que, que tem lá fora, né? Que eu não faço a menor ideia. Não é para você se especializar naquilo, nada disso, é simplesmente abrir o que a gente chama no design thinking né, de uh, amplitude, é você conseguir conversar com qualquer pessoa de qualquer área, então você tem, às vezes, que estudar um pouquinho da outra área para poder ampliar essa sua parceria, é, e isso né, tem um impacto muito grande, a gente aprende demais quando a gente não conhece. Porque quando a gente está dentro da nossa bolha, a gente vira um especialista naquilo do qual, poxa, isso aí já é coisa antiga, né? já não tem novidade. Né? A gente perde a, a possibilidade de ver coisas novas. Né? Então, você uma das formas de fazer isso é você ir naquele ponto que você, nossa vida, eu odeio isso. Opa, esse é o ponto que você deveria ir atrás.
1: Como o mercado de capitais vê a questão do ESG?
0: Eu diria que, recentemente, essa questão tomou proporções muito grandes, principalmente pós-pandemia. Mas há cinco anos atrás, um pouco mais do que isso, a gente não tinha esse casamento entre ações de ESG e fundos de investimento, por exemplo. Então, assim, se eu queria colocar uma, meu dinheiro em alguma causa, a gente não contava esse casamento perfeito. E atualmente tem, por exemplo, tem fundos né, de diversidade, tem fundos de net zero, tem fundos de muitas ações né, para a Amazônia, enfim. Então a gente tem esse casamento perfeito do mercado de capitais, entendeu que, opa, se eu tenho um fundo que incentiva certos tipos de ações, os investidores podem ir atrás disso. Então é comum você encontrar e não só o investidor tem esse interesse, como os gestores de fundos também tem toda uma preocupação em, opa, como é que eu faço para que esse dinheiro de fato auxilie para essas ações? Então, são duas forças motriz, tanto o dinheiro do investidor, que o investidor não quer mais só ganhar lucro, claro, ele ainda está preocupado com lucro, mas ele também quer ações sustentáveis. Mas o próprio gestor, como é que eu faço para mostrar para o investidor que esse fundo aqui é melhor do que o outro? E aí a contabilidade ganha mais força ainda, porque é ela quem vai poder mostrar que uma ação é diferente de outra, um fundo de investimento de fato tem impactos. Né? Voltando àquela questão do dirigir, não é só olhar para trás, né? mas opa, o que você está é, aportando dinheiro hoje tem uma possibilidade de aumentar um certo tipo de ação. Então veja que o mercado de capitais auxiliado pela contabilidade pode vir inclusive a projetar muito essa questão, essas questões, na verdade, de ESG. Uh, bem, estamos indo para os, o finzinho desse podcast, para mim, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimentos e, claro, sintam-se à vontade uh, em poder uh, fomentar mais sobre esse assunto. E eu colocaria uma certa pressão para a gente pensar em duas questões. Né? Um, ética. Né? A gente ah, está no momento, não é por conta de eleições, não é... Eu diria que o mundo está contra ações antiéticas. E a gente precisa, como diz uma colega minha do, do GES, do Crasp, né? a gente precisa ter coragem para ser ético. Né? Porque, às vezes, poxa, ser ético vai doer, vai me custar o um emprego, vai mas a gente precisa encarar esse desafio e, de fato, buscar não só que a gente seja ético, como quem está conosco também haja desta forma. E a sustentabilidade, a gente também tem que buscar a todo custo, né? porque, assim, tem certas coisas que não fazem sentido. Assim como não faz sentido eu ir no mercado e deixar todo o meu salário, também não faz sentido eu comprar só porque é de um certo país e não de outro, muito mais barato do que é, produzido em outro lugar. Isso também não faz sentido. Então, eu diria que a gente, como ser humano, a gente precisa trabalhar com essas duas coisas. A gente precisa ser e parecer ético e agir com sustentabilidade. Nas nossas ações individuais, assim como nos ecossistemas que nós estamos envolvidos.
1: Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação da pesquisadora Elubian Sanches e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CSSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo!